0: 各位朋友，昨天晚上深夜十一点半，统一集团呢召开记者会，宣布呢用两百九十亿的价格呢买下家乐福百分之六十的股权。统一集团跟统一超商原本就拥有了百分之四十的股权，因此呢，接下来统一集团是拥有百分之百完全持股家乐福。如果公平会呢没有否决这样子一个并购案的话呢？接下来，统一集团呢，原本 Seven Eleven 呢，在台湾就已经有六千五百零三间的门市，那加上家乐福，包括家乐福之前去吃下的顶好 Welcome 两百四十七间门市呢，六千五百零三家最基层的超商将会加上三百四十家，包括说中小型跟大型的量饭店，如果再加上邻近的像是它的美妆店，像是 Starbucks。或者是说，最大型的百货公司在台北、在高雄都有的统一时代百货公司的话呢，统一集团接下来将会是全台湾最重要的零售业的霸主，这个叫做全通路的帝国。当这个全通路的帝国形成之后，对台湾整个销售行为、零售市场，对台湾消费者。以及对台湾相关所有的供应商会造成什么样的冲击跟影响？好好来讨论这个题目。介绍三位特别来宾，首先欢迎是商研院经营模式创新研究所的副所长李世珍，李老师你好。主持人好，大家好，非常感谢。再来欢迎是资深的媒体人蔡玉珍
1: ，心中好，大家好。
0: 资深的媒体人卢燕丽，好，大家晚安。不过我们先来看看昨天这一场并购案如何冲击震撼全台湾。
2: 结拼完，走出卖场，手里拎着食物，满载而归。买东西除了要便利，如何省钱包，民众当然也在意。而统一集团十九号投下震撼弹，将砸下两百九十亿并购台湾家乐福。越做越大嘛，大应该会比较便宜吧？
3: 我只是觉得说会不会进来的品牌啊，或者是平常用习惯的东西会没有，本来就是比较便宜。啊，就突然变高，就还是会想一下
2: 。原本就是家乐福大股东统一集团握有四成股权，这回更吃下发双家乐福持有的六成股份。交易完成后，旗下统一企业将持股七成，统一超赚三成，代表统一集团将独资台湾家乐福取得完整经营权。不过卖场合并还要公平会点头，会不会排除跟封锁供货市场，将是审查的重点
0: 。随直结合的部分。也就是说，未来有没有可能统一在售结合以后呢？啊，透过这些不公平的供货契约条款来排除跟封锁啊，供货市场跟这个通路市场之间的竞争，这是第一个大的重点
2: 。从生产到销售一把抓，统一将补足量贩版图布局全通路。在这之前，全年也水平结合松青和大润发。零售市场未来可能成了双强对决、大者恒大的趋势。而当并购案持续发生，市场不再百家争鸣，对于零售业竞争力以及消费者又会有哪些影响
4: ？在收购的时候，大家比较关心的几件事情，好，除了价格是业者自己会去关心的事情，而对消费者来讲会关心的事情是，他还是不是以前的家乐福？所以目前来说的话，它还是以前的家乐福卖的东西也差不多，所以对于那个整个消费者的这个角度是不会有任何的影响的
5: 。我想它已经造成一个很大的门槛，那几乎是不可不太可能能够有一个新起之秀然后打败这个消费者没有被满足的那个需求上去提供更多的满足，也有可能我们可以看到另外一个新的这个零售业的
2: 崛起。专家透露，是否因为并购影响原有价格或商品品质，值得观察。但是，一旦通路集中特定集团，将对潜在进入者进到市场最高障碍。而学者和专家一致认为，拥有产品特殊性和服务差异性，才能在现有局面出现突破性发展。记者陈琼不遇台北报道
0: 。郭建弟要先请教你如何看待这个并购案、啊？然后，家乐福呢，在一九八七年的时候进来台湾，但他就是跟统一来合作，所以当时家乐福呢是百分之六十的股权。统一有 20， 统一超商有 20， 加起来百分之百。那可是，在昨天呢，统一宣布用290亿把家乐福，就是发商家乐福的60趴的股权，通通买下来。那如果公平会同意的话呢，这个交易在2023年要完成之后呢，统一拥有家乐福百分之七十的股权，统一超商拥有百分之三十。啊，换句话说，就是统一拥有百分之百的了哈。嗯所以那就叫做全通路的零售优势。刚刚我们讲说六千五百多家的超商，我刚刚还有讲说那个康世美，嗯 ，Starbucks， 嗯然后呢，如果加家乐福，家乐福之前就已经吃了一大堆的顶好， welcome。那还吃了其他的了哈，然后再来还有百货公司，所以这不只是水平垂直，它恐怕都是一个非常强势的一个通路。那发商家乐福讲说。哎，欸、这个家乐福的品牌呢，台湾还可以继续用，所以要不要更名呢？那倒是统一的这个权利了，啦。后那以后的台湾统一所拥有的这个家乐福呢，是家乐福发商集团呢超过四十个国家品牌授权的一环，那发商家乐福呢就专心来做欧洲跟拉丁美洲了。怎么看待这个并购？
3: 好，我先简单解释一下，因为呢，其实呢，呃，欧洲家乐福这个经营的绩效其实是一直是不如预期，所以台湾家乐福本来就有要出售的念头。那坦白说呢，这一次其实是有很多的集团，包括国泰啊、富邦等等，大家都有抢亲的意愿。可是因为本来呃统一呃，他刚刚清创也特别有解释到，就是说呃。呃，就是台湾的家乐福哦，大概大股东四十趴就是有统一嘛，那所以统一本来就是有所谓的一个优先的一个承购权。那这次两百九十亿，其实呢，呃，根据我们媒体界的一个评估，你说它。贵吗？我个人认为其实不太贵啦。对统一来说绝对是一个划算的一件事情。我怎么说，因为第一个，其实之前呢，呃，业界也评估过家乐福台湾至少是身价大概是四百多亿起跳。那因为有一些火灾的状况，所以呢，可能要打个折扣。那第二个就是不要忘了，我们待会接下来要讨论的是，因为全联现在并购的大乱发，<是>那对统一集团来说。对手都在成长，都在进步，那我必须想办法让自己更继续茁壮，维持我的精致招牌。那现在大家比较关注的有几个层次的问题，第一个层次问题就是。刚刚主持人问我们的，就是他呃，接下来会不会有产生所谓垄断性的问题，<是>然后会不会造成其他的排挤的效应？那我觉得这个是商业模式上面要去讨论的事情。那站在消费者角度，消费者比较关心的是，我原本在家乐福买到的东西会不会因此不见了？因为毕竟呢。家乐福现在被统一买走了，那有一些本来在家乐福贩售的一些比较特别的自由品牌的东西，或者是比较独特的东西，<是>会不会在这个并购案成立之后、通过之后，这些相关的品牌就不见了？这是消费者会关心的一个问题。
0: 家乐福常常会有什么法国州。我们欧洲州对啊，现在可能就只剩台湾州这样
3: 。呃，以后不知道啊哈，毕竟我觉得这个统一集团老板才能够回答啦。是，但呃，我想讲的是说，其实现在零售业的竞争是非常非常的激烈。那你要说它那个界限，我个人觉得是越来越模糊的一个情况。这可以包括我们待会也会讨论到的全联，很多人会说，那全联跟统一其实还是不太。不一样的路线了哦，<是 S 1> 对，因为毕竟你说统一集团啦，他旗下有超商，那我记得呢，全年的老板他曾经讲过一句话，他说呢，有人说全联不是超商，全联好像有点介于大型的量饭店跟超商之间的一个超市这样的定位，但全年的老板他有讲过一个 key point， 他有讲过一个重点，就是说。全联我们可以当做一个中间的角色，意思就是说，当我全联的店越来越多的时候。也许呢，民众多走个两步路，你会你会特别舍弃超商，直接到我们全联来买东西、呃。其实我目前就有这样的一个消费行为了哈，就是其实、呃、每一个商业的模式，我觉得会因为这一次的并购案再重新被打破。就是超商不仅是超商而已，超市不仅是超市而已。那呃，包括我们刚刚谈到的一些垂直整合或者是水平整合，<是 S 1> 我觉得这样的一个商业模式是我们持续接下来要再去观察。我等
0: 一下我们会谈全联，然后我上个礼拜，啊，就是因为就台北市内湖有一个网球运动中心嘛，哈，那你运动完之后呢，哎，他卖便当，哎，嗯，全联卖便当，啊，我就买了全联的便当，还蛮好吃的，嗯，那我就说，你先想想，你去全联应该是买那些就是不是那么及时的东西。可是你买一瓶矿泉水，现在也很多人去全年买，为什么？因为你可以买到十块、十二块的东西，你在 seven 不太容易。我想问的是，就是说，很可能因为这样子的一个并购案，接下来民众的消费形态，以及厂商所供应的这个经营的模式，可能都会很大的改变。<是>我们要透过视讯连线给对于。整个量贩系统非常熟悉的哈，真的叫做量贩女王，不管是大润发、家乐福、爱买呢，她都担任非常重要的职位。我们来欢迎是量贩解密的作者何莫真。莫真，你怎么样看待这一次的病购主
5: 持人好，各位各位观众朋友，大家好。我觉得这个整病对于台湾来看，可能我们即使这几天看到很多人都在讲大者恒大这件事情，就是、说呃，本来在呃以超商来看，统一就是最大规模的。然后我们如果讲刚刚讲超市，可能全联是我们觉得现在最大的。但如果讲量饭店，我们会认为家乐福是最大的，或者是呃可能现在遇到 Costco 这样的竞争。但是呃在这些外商公司的这个竞争状况下，在呃你会发现其实以量制价这样的量饭店一直以来都是透过比较大的购量，然后能够跟供应商谈判更好的价格，然后提供给消费者。呃，更像安心价，你看图片上出现的，就是能够更好的价格、更好的商品提供给消费者。那在这件事情对于呃消费者来说，在我们一直以来习惯的这个量饭店来看，就是哎、欸，你会觉得哎、欸，各个各个不同的零售通路、超市、超商跟量饭店都各自有个龙头。那现在呃，可能在超商的这个统一跟量饭店的家乐福合并。合并了之后，其实对于整个通路，它就会造成一个很大的这个呃巨型的量贩店跑出来。就说今天呃，不管是超商跟超商量贩店化，或是量贩店超商化，事实上在统一的这个角色，它有一个很重要的部分是统一除了是通路之外，它其实也也在这个企业系统里面，它也有制造，它也有同时有这个呃生产。然后跟销售，然后他他也同时有进，就是有自己的这个制造的部分。所以，呃，其实就我们在看整体的呃销售的的，就你现在看到这整个的的布局，其实对于呃我们现在看到的的新的零售业的整并的状况来看，是一个呃。已经群雄割据之外，其实有透过整并，其实已经看得出来。如果今天公平会这边他能够，呃，不管是有条件的同意，或者是他整合的过程中，能够能够让这些呃合并的的大的通路可以合并的话，其实对于整体来看，我认为都会是对消费者来说有很大的改变的一个状况。
0: 郭沫真，你对量贩非常熟悉，我想问的是，当然大家、呃、自然而然会想到几个疑虑。第一个疑虑是消费者会担心说，那家乐福以前卖的东西会不会不卖了啦？或者说家乐家乐福提供的服务会不会改变呢、啊？以及最重要的，售价会不会说一被 cut 的 cut， 一被 l 的 l 然后就是说消费者可能会因为这个物价是被哄抬或是被压低，但压低还有另外一个会担心的是说供应商。我卖水果啦，卖其他的这些这些任何的货品，如果它是一个极强势的通路的话，爱贝卡利安那顶给贝安那卡利修上架费都是他说了算，会有这些疑虑吗？没错
5: ，这个就是供应商目前其实最最紧张的部分，在不管是台湾或者是我们放眼像欧洲或是美国，其实当通路越大越来越大的时候，最紧张的就是供应商，因为通路要怎么样获利？因为他讲以量计价。今天我的量，因为我的整病之后，我的需求量更多，我能够更好的谈判条件。所以这些这些呃通路来跟供应商坐在同一个谈判桌上的时候，供应商会相对显得弱势。但是他需要进这个通路，他需要，因为这个通路占占据他业绩占比是很高的。但是他能不能赚钱，恐怕不太容易。因为在这个过程中，其实你呃你需要它，比比它需要你可能来的更多一些。<是>然后在价格上的部分，其实强强势的通路在跟供应商谈判的时候是完全不会手软的。嗯、<哼>那不管是这个这个呃能够谈到的价格有回馈给消费者，还是最后是由通路商获利，其实我认为在这个过程中。呃，都会是大家可能未来的短短时间内的这段时间可以观察到的一个状况
0: 。是，不过还有很多问题要请教莫真，我先请教一下李老师了哈。不管是就商业模式为何统一要吃掉家乐福，以及未来不管是对消费者、对供应商是福是祸
4: ，呃，就是从刚刚的讨论来说的话，对消费者来讲的话，一开始当然他。不会有太大的感觉哈，我们一起强调这一件事情，主要原因是因为对你会发现对统一来讲这件事情它一直是被动的，好初步来看的话，那为什么是被动的呢？因为它也不因为基本上来说的话，今天要卖的人不是他，他也不是说刻意一定要去买它，那他也不是因为今天我要扩展我的这个企业的版图，我非要做这件事情不可。他看起来是被动，呃，那、這个这个是在这个立场上面，他要做这件事情。那所以呢，在在在那个整个的事件发展来说的话，你会发现说，最好我不要引起太多的波动，那那不要让消费者有太太大的感受。嗯<哼>那就是就如同刚刚信松所提到的哈，就是如果今天我消费者发现说他已经不是我们过去认识的家乐福的话，那消费者会怎么想？是，这是第一件事情。第二件事情是说，消费者如果今天注意到是说，我们可能要从消费者角度来看哈。如果我今天是喜欢家乐福的人，不一定喜欢统一。那今天是家乐福完全假设被统一是百分之百的话，所以对我经营者来讲，我最好不要去刺激这件事情，以免就是不喜欢统一的人，他也不喜欢家乐福了。<是>所以我就把我的我的客人开始赶到这个全联或其他的通路去了。所以就这个经营的角度来说的话，最好我还是低调，这也是符合统一集团这一个<是>这个属性的哈、哦。那再来的部分，刚刚提到说，商品的这样的一个多样性，对于呃，它是食品制造商，它对它是制造业哈，然后它的供货来说的话，它当然有绝对的这个控管的能力，包含商品的一些内容。可是消费者基本上现在也都是蛮雪亮跟聪明的哈。嗯、我今天。我为什么要去 Costco？ 因为它有些特殊的东西。是的、嗯，是别的地方没有的、啊。嗯嗯我为什么要去虾皮？因为虾皮有很多的东西，它不一定是要我要走量产的。我想要是比较是天然的，嗯嗯我想要是酿造型的酱油，我就不会去家乐福，我可能也不会去全联之类的，因为太多的化学酱油了，所以消费者会去思考这件事情。那么其他的这些供应商，他当没有办法进入到大型通路的时候。后加讲就算了，因为这个要求太多了。是，那我干脆我就开始走到其他的地方去。这其实对消费者来讲也不见得是坏事。那可是对于这些大型的供应商或通路来讲的话，就要非常小心。是，因为他动不动可能就会刺激到我们现在的这些民情来说的话，我可能就反对，我就不想，我会抵制，我就不想去你那边消费了，我到别的地方去消费。这其实对整个市场上的扰动其实是会有很大的这些影响。嗯、这个从消费者的角度哈。那等一下或许我们有时间，我们再多补充从这个经营者角度怎么看这件事。不，那我也
0: 许来谈谈，因为我们其实很容易习惯了说，大家会担心这个、担心那个，是是就是关供应、那个供应商或者是泛价的这些问题。就商业经营的模式，
4: 嗯
0: ，统一是否必然要去并购家乐福？否则，接下来它会面临到一个极为困难的经营问题。
4: 呃，他不是必然要做这件事情，但是现在来说的话，就是你看从超商的这个角度来说，刚刚有提到是说，哎，他就是要已经是老大的地位了嘛。你知道老大跟老二的关系，过去我们看到超商有太多这样的例子了。我今天拼在前面的时候，那我会怕那个后面的人会赶上，所以我一定是要保持那个距离，我一直要领先嘛。所以在领先的立场上面来说的话，我就很多事情我在做决策的时候都是以这个角度来看。但是我今天在后面，我是第二名啊。我就大胆的去尝试嘛，我就用各式各样的创新跟我的消费者来去做互动。当我闯出一条路完了之后，老大突然发现，哎，怎么不对了哈？所以这个时候就会发现，这个呃，反而是第二名的人哈，他有很多的空间。现在现在看到说全家就有这个例子嘛哈，是。那现在全年也是这样例，全全年是各式各,式各样的创新。那刚刚信通讲到一个例子，我补充一下，就是呃，超市本来就可以卖便当，嗯，只是模式上面不一样，嗯,嗯超商的便当，它要讲求便利性，是，所以它的客群就是要就近办公方便啊这样的一个客人为主嘛哈、啊嗯<哼>。那我们就不会去，啊，因为我們可能是说，我可能要要追求健康一些，是，或者是说在家煮一煮，我就会去超市买点东西回家煮一煮就可以，就是做,做便当嘛。那超市的部分它是前店后厂，也就是说它有大的空间，我在后面做完便当，它是新鲜热的，在日本很多就是这样子。然后那个我会看到，哎，这边便当差不多没有哪一个款式都卖光了，马上我再补新的进来。那消费者来这边的时候，发现哎、欸、又有新的了。然后到了那个晚上，可能八九点、九点之后、七点半以后，就发现说哇卖不掉，赶快就开始折价。折让、折让、折让，就销那个在超在日本的超市就有很多这样的一个特性。<是>这个是超市它可以很现代化经营的这些地方。嗯、<哼>那台湾的部分比较特别的是说，台湾是在超市还没有现代化的时候，就超商先发展。是，这是以前我们东上讲的这个事情，就是他为什么要切入到超商这样的一个市场来。那超市的部分就是现代化。的工作还没有完备，那现在开始要进行到完备的。所以我们蛮期待这个商业模式里头慢慢去改变整个生态。了解，那玉珍姐你怎么看呢？
1: 是，我想这件哦，这件事情是这个统一集团他们自己做过审慎的评估，<是>因为呃，刚刚艳丽有讲，就是说要买的人很多，然后一开始还开出四百多亿，那最后你看到是两百九十亿哦，嗯、那。呃，是因为跟最近的疫情是有关系的。其实，大家如果有注意到家乐福哦，我们看到画面上是那个蓝标，有没有？嗯、<哼>那个蓝色的那个符号的家乐福，但是呢，最近很多社区增出很多橘色的。就是橘色牌子的那种类似超市，然后它的对手大概就是全联那个模式的家乐福。那其实呢，家乐福为什么会多出这样的一个所谓的橘牌橘标的这个家乐福？因为他知道说，他如果是在大型这个呃量贩的市场里面，它的市场呃已经慢慢的被全联取代了，因为全联是进到社区，进到很多。民众生活聚集的地方，而且它是那个在地的这个产销结合，所以在一千零六一上千家以上的全联，它已经逐渐的取代了会去家乐福的量贩的人，所以它才会增加了这种二十四小时的橘排的。<是>那它的价格、它的产品跟大型的那个两层楼的家乐福又不一样。价格还偏贵了一些，包括它的生鲜，它的生鲜有比如说有机蔬菜、有机猪肉，它的这个供应链就会跟呃这个大型量贩里头的是有区隔的。那为什么他要这样子做？他如果呃这次290亿，他是优先呃这个优先成购，那他商人都是精打细算的，所以统一跟统一超这次会花290亿，分别来买下了这60趴的股权，是因为他们觉得。对，如果不买下来的话，那呃可能被别人抢走。那别人抢走之后呢，他的对手后来居上的，我说的是在量贩跟超市的这个、嗯、<哼>后来居上的全联，对他的冲击太大了。因为全联现在的目标是一年营收一千九百亿，<是>那他这一次呢，如果没有并入家乐福的话，其实他的重点都在超商。所以，呃，这个家乐福本身虽然有三百，呃，三百多个点哦，但是呢，它的营收大概将近七百亿左右。所以，如果它这个不并的话，那他就会只哦，就是说只投资你四十趴的家乐福，但是呢，我整个统一集团的重点营收都还是在超商。那超商呢是大家便利各种生活方面，他的对手叫做全家跟 OK 这种所谓的这个呃这个二十四小时的便利商店。<是>所以这个两百九十亿，他如果不做的话，那他很快的会被全年后来居上，也就是在超市跟量贩的这个市场上面，他的客群。会慢慢的被全联来后来居上，他已经看到这个危机了，所以呃这次家乐福是增加了很多所谓二十四小时局牌的那种那种成本的设置，可是呢它的售价是降了，所以我相信这个这个价格是双方，因为我已经早先投资你百分之四十了，所以两百九十亿，如果我们用。好事多用好事多买下了这个高雄大同百货哦、呃，这个吴耀廷家族的这个股权十点五亿的这个呃呃四十五帕的好事多的股份来看的话，我认为我认为他这次买到的家乐福的这个价格是便宜的，算是呃价格是很实在的，因为原先瞒天开价的时候是开四百多，然后所以很多呃像国泰啦，像很多人都想说。哎，就富、欸、富邦某某，就到底划不划算？所以两百九十亿应该是说，他们认为溢价之后可以接受。嗯、<哼>而且如果我不做的话，全年后来居上，他的整个会员、整个通路、整个金流系统都后来居上的情况之下，那如果统一跟统一超商不做这个决议，那他可能会被取代。另外，他就已经在本身的 Seven Eleven 小七，他在做什么？他在做在地化。所以这次变成百分之百的这个所谓的统一跟统一超商的这样的一个统一家乐福，百分之百的台台湾本土资金之后，那其实呢，它要扩大的是所谓的在地化，然后跟台湾的呃品牌跟台湾的各项的这个产品去做结合，那这样的话，其实呃这样子大起来之后，大家会想到说，那怕的是谁？怕的是全联。因为全联做的模式就是这样子
0: ，了解了解。不过我们来比一下了哈，这个接下来应该是要战马奔腾的啦。哈。嗯嗯。呃，统一跟全联，这就是全台湾接下来。不过我特别强调啦，哈，应该因为全联吃掉大润发是公平会通过了，嗯。但统一要吃家乐福，公平会才正要审，因为昨天的新闻才说宣布要并购嘛哈。嗯、如果这都通过的话呢，接下来的情形会是这样，统一企业呢。呃，在最下面的这一个呢 ，Seven Eleven 六千五百零三家，全年没有超商。嗯，统一还有两个很大的这个百货公司在那个市政府，那叫统一时代，在高雄叫梦时代，全年也没有。但全年呢，有一千一百零九家，他先前买下了杨梅的这个杨莲社，然后日系的这个善美的超市，还有松清超市，一千多家，但。都是人潮很多社区里面的重要据点，嗯、但家乐福也很多。家乐福呢，之前买了这个顶好，然后也买了 Jensen's， 所以现在有272家。那家乐福还有那个比较大型的量饭店呢，有68家。那大润发呢，现在被全年买下来，有22家。因此，从量饭店、从超市，当然超商可能不太能比，也没有办法比百货了哈。接下来，全年跟统一。恐怕呢就会进入战国时代。我们来看看全年的崛起、跟全年的优势以及挑战
6: 。婆婆妈妈、上班族想要买菜，不用一大清早到菜市场，只要就近走进全联，就可以完成采购。全联的商品价格不像超商那样昂贵，还能几点换赠品。让他成功打入社区，而重要推手之一就是前全联总裁徐崇仁。八年前，他为全联找到家庭超市的定位。小家庭，实
2: 际上他们都基本上他不是只有到便利店来满足，他必须要有更丰富的这个生鲜，有更丰富的一个杂货来满足他生活的需求
6: 。全联的行销手法也格外受到注目
2: 。比赛开始。双方互不相让
6: ，像是找来老实的全联先生传达“便宜也能买好货”的概念，或是中原普度的广告，不必会结合民间鬼故事，都引发话题。目前全台全联门市已经超过一千一百家。几天前，公平会同意全联并购大润发的案子，而今统一集团企图收购家乐福，两大巨头各有优势，谁能成为最后赢家？还有待后续观察。记者郑宇报道
0: ，还是透过视讯连线请教莫真啊，谁能成为最后赢家
5: ？呃，我觉得从消费者的角度来看，谁能够真正掌握到消费者没有被满足的需求，谁才有办法成为赢家。其实我们现在看到的这个线下通路的零售商的整合，其实不止它的竞争对手。以全以全年来看，它绝对不止统一，不只是现在看到的这些线上通路呃，有些就是线下的通路，还有很多很多，其实是消费者很方便就可以购物的其他的形态的通路。那现在在看到呃这个零售商的一些零售通路的一些转变的的部分，其实我觉得呃整体来看，不只是营业额的增加，有更多应该是。能够满足消费者真正没有没有说出来，或是还没有被满足的需求，这样的通路才会是未来能够成为赢家的通路
0: 。是是，等一下还要再请教博士，嗯、不过请教艳丽了哈，就是，呃，看起来全年没有超商这一块，是不是一个很大的弱势劣势隐忧呢
3: ？呃，不应该这样讲。因为虽然呢，全联旗下没有超商，可是呃，现在全联在做的很多事情都是针对超商做的事情。像刚刚信通讲的卖便当啊，然后现在也卖了咖啡啊，啡而且这个咖啡加购价很便宜啊，啊连我問
0: 都来讲十颗呢
3: ，连我都去买了。当然，坦白说，买之后我觉得。就是符合它的价格啦，我们只能這樣我们讲<好>、啊、对，就是符合它的价格。嗯、那事实上呢，全联为什么会跨足到超商这一块，也跟他们几年前从 Seven 挖角了好几位的呃中高阶主管，好过去之后，我们可以看到、嗯、<哼>全联虽然现在是呃这个比较定位在超市，可是基本上它越来越有超商的影子。所以其实我非常认同刚刚莫正还有李老师讲的。呃，虽然据点之争，也就是说谁的据点大，那谁的版图多，好像看起来是那么一回事，也就是他的确有领先的优势，但你能不能够提出？更创新的服务，你能不能够满足消费者的呃未被满足的这一块？我觉得那还是呃零售业者未来最后一战决胜的关键的因素。我举几个例子好了，比如说像我们刚刚提到呃统一集团旗下有这么多，包括百货公司等等。我觉得统一百货公司对我来说，因为我就是一个消费者嘛，<笑>对我来说，也许它。这个百货公司，它很多的专柜不是那么的完整跟丰富，可是我非常喜欢去上它的厕所。它的厕所大概是，我觉得台北市的厕所里头算是名列前茅之干净、空间之宽。那就是每个消费者在乎的点不一样。呃，还没有,有呃有我我印象中有几间是有的， <Okay. S 1> 我不确定是每间都有了。好好。那再拉华来讲，那全联我会为了要吃全联一款抹吉，特别从家里走路走路到全联去去买这款抹吉。也就是说，其实我觉得每一个零售业者他要发展的创新的服务以及他的<是>呃定位，我每一个集团我觉得就是可以去深入再去去发掘。所以呢，至于刚刚大家一直在讨论到说，那是不是统一这次病了家乐福之后，呃，包括。他在收购他的一个供应链的厂商，或者是说他的供货的一些物源，一定会只用呃统一的制造业的一些相关的语言物料，舍弃了其他的。供应链的厂商，我想当然这个可能性是不低了。可是对消费者来说，主导权在我啊。是，我觉得你统一制造的面包不好吃，我就不买嘛。我可以去其他地方买嘛。是，台湾现在不管是超商、超市，我们的密度就是这么高。嗯哼，对。那我我觉得重点还是在说，你今天卖的东西是不是让消费者想要买？或者是是不是能够提提供消费者比较独特的一些服务？我觉得决胜点还是在这里。关
0: 键还是不是在那个门市的形态跟类型，嗯、关键还是在消费者要不要买单。对。那我不然我们来看一下了哈，不过特别要请教李老师了哈。呃，第一个是是否会有垄断的疑虑，但是它是必须公平。如果全联吃大润发有这个疑虑，那在那个统一就会有；如果没有，恐怕统一也不应该有。嗯。那第二个就是说。到底这样子的一个形态，在接下来对于消费者、对于商业经营会有什么样的改变？我们来看看先前全年要吃掉大润发，公平会是通过的，不但它有负负担，就是说全公平会觉得说这个案子叫做水平结合，那用一百一十五亿，公平会审了十个月，决议说不禁止结合，就是通过了，可以了。哈，可以买了哈，但有负负担。来确保以后整体利益呢，要大于竞争限制之不利益。什么意思呢？就是好的比坏的多了。啊，哪一些负负担呢？你不可以任意调整价格啊。如果真的原物料涨，你当然可以涨，可是你不可以任意的去哄抬价格。三年内，全国的大润发呢，门市价格都要一致。那各地区如果说因为竞争关系，你可以调低，但你不可以调高。嗯那再来个别供货商的附加费用不可以任意提高，我不知道这是不是叫上架费或其他的费用。然后三年内对供货厂商不可以收上架费、新点的赞助费。那三年内呢，供销制度变更修正呢不得更不利。然后新增附加费的项目要让供应商来选择等等的。那当然还有说每年要备查等等的这些问题。好，同样的情形，我们来看看这一次统一要吃掉家乐福，公平会怎么讲说呢？这个叫做垂直结合，刚刚大润发那个叫水平啊，现在这个叫垂直。然后呢，市场呢这个封锁还有限制竞争这两个面向呢是审查的重点，才要开始审还没审啊哈？那会不会透过供货的契约排除其他竞争厂商？譬如说家乐福就只卖统一的东西啊，这个会不会有这个发生？这要审，也不可以有差别待遇。通路的部分可能也会有水平结合，要再来好好审，也可能会用负负担的方式，就像全年一样呢，来去关切这些议题来处理。统一并购家乐福改变市占率，十五天内要向公平会提出申请，要审查大概半年以上。请教李老师，所谓的垂直水平怎么分，又不会有什么垄断的疑虑吗
4: ？这边的整理的非常好，最主要是角度上面嘛。啊，假设我今天当然是以通路来说的话。通路它对于消，它是直接对消费者，然后它对上的部分是对于供应商，所以我今天可能对供应商的一些要求的部分，它跟我所有这些店的部分的要求，所以回到刚刚那个页的部分就很清楚，知道说今天所谓水平结合这件事情来说的话，你不能任意去对供应商这块，然后有像刚刚说个别的这些费用的附加，或者是说价格上面有一些不统一等等的，这个是很清楚的。但下一页可能就是针对两个部分，第一个是针对家乐福本身就是有水平结合这个这样的一个疑虑、嗯、<哼 S 1> 一个问题，不过这还好，这个就是同样怎么样对呃全年的要求，就同样对这个家乐福要求就 OK 了，这没有问题。但大家比较担心的另外一件事情就是垂直。垂直就是说，今天呃，确实你会发现在统一的这个过去的这些这个发展的这个历程当中哈，我在百货的公司里面，或者是我在有一些大型的通路，哪怕是在一些国道休息站，那我看到都是统一的牌子。嗯。<笑>那好好处是说，今天我们可以互相结合啦。那我今天可以带我母鸡带小鸡，<是>那有一些比较做得不好的品牌的部分，我可以做带动的一个效果。嗯<哼>互相拉抬。比如说最早的时候，包含像同一药品的部分，也曾经这样被拉抬过，然后去让他把它带起来这样子。那另外一个一个角度来说的话，就是变成说，那你只拉抬你自己集团内的这个品牌，那可是对我其他的人来说，我是不是就有那个疑虑？我想继去进不去。尤其是说有一些还是有能力的这些供应商，我就没有办法进到你的通路去啦。是，那我当然会抗议哈、哦。所以在这个部分，就对统一的要求来说的话，你是不是一视同仁，是不是有排除掉其他的？这个是统一特别要去注意的一件事情。也就是说，以前大家不会管你，反正你今天开你自己的店，然后你要招商找谁来，那是你的问题，你的事情嘛哈。像比如说你今天到这个梦时代、哦嗯<哼>，好梦时代这个百货就有很多统一的品牌进去。那那个，但现在来讲就要特别小心了，因为。你可能动不动就会被触及到，是说像这样的一个整合的效果，整个市场上面都是被你整个有可能有垄断的这些行为，所以公平会当然就会特别去注意去审你的这一段，那个这是我们也是关心的一件事情。可是从另外一个角度，在商业上来讲的话，消费者不是笨蛋的哈，所以我今天也会看呐、啊，都是你的东西，我为什么要？所以你看到家乐福过去哈，就是呃常常会做，每个月都会收到，我都会收到一些他的调查，就是说，哎、欸，你最近这这一个月哈，都去哪一个通路？嗯、<哼>那相对除了到我这边外，你还会去哪里？啊，嗯、这个部分是对于消费者他的动态的一个掌握度，就分两个面向，一个就是从实质的消费者面向来去做数据的分析，另外一个面向就是透过问卷的部分去调查我的消费者到底跑掉了没有，他没有来为什么没有来，他多久没有来的？那他都跑到哪边去，他为什么去那边不来我这边，这是对于动向的这个了解。那他如果能够掌握这件事情的话，对于经营者来讲他也不是也不是笨蛋了，所以他也会想说，哎<是>，那我应该要去做一些修正啊，那为什么我今天？这这个说到这些抱怨的部分，都是我没有什么东西好买的？因为都是你的东西，我我我找不到我想要的东西。嗯、<哼>这个也是我們我们以我们自己是消费者的立场哈。是我到的那边去的时候，发现都没有我要的东西，我就走了。那我可能就到另外一家店了，像我们家附近的部分，这个旁边呢、喔、就隔走几步路就是全联，然后家乐福。是，那方便的部分的话 ，location 最重要嘛，所以当然那个家乐福在一楼，我当然是优先去一楼，这没有什么问题。但那边找不到东西的时候，我就会到全联，这当然一定是这样子的。那所以在特殊性当中的话，如果说我要买的东西在全联都有，干脆在那边一次买足，是一次购足。那通通都没有的时候，我就上网去做购买。<了>所以现在是聪明的消费者，嗯、<哼 S 2> 这就回到说超商经营的部分的话，年轻人哈、哦，过去因为我们还有很多的传统市场，好，所以我们可以到传统市场买很多的这个菜场买很多我们要需要的东西。嗯、<哼 S 2> 那现在年轻人就是开始在往这个超市去跑了，这就回到我们刚刚说全年他为什么在立足在这个呃超市这一块，一个是这个原因呐、啊，另外一个部分我想也达到一个默契了哈，今天毕竟统一也是他蛮大的供应商。嗯那如果今天你你在这个部分来说的话，你都不进我的东西，或者是进的越来越少，我可以价格的部分可以跟你谈，是不是那么好、啊。没好<是>、哦，这个就是我们会担心的一个问题。是，那这个就是那全年他在这个部分就要继续把它做大，好、哦，把它做强。这样它的巴格利才会高这样子
0: ，了解了解。不过玉珍你怎么样看待了哈？接下来我刚说这应该是战马奔腾，全联大战统一。<對
1: S 2> 呃，其实这个就是他为什么在这一次两百九十亿，他怎么评估都觉得说，如果落到别人手上。那对整个统一集团来说，呃，是一个非常严重的问题。刚老师也提到了，我如果今天我跟你是六四十四十趴的合作关系，嗯、<哼>那你把这六十趴卖给别人了，哦，假设是另外一个国泰或谁另外一个一个买家的话，全
0: 家的被软，<對>嗯
1: 、<哼>全家或谁或是好徐旭东，任何一个人买下来的时候，就是对他的伤害是很大的，因为他的整个产品整个供应链。呃，甚至还会伤到什么？伤到如果我这样子的一个两百呃呃，总共加加起来就是六十八的大型跟两百七十二的小型嘛，嗯、<哼>所以整个三百六呃三百六十加左右的这样一个规格哦。如果我反过来打你，那这样的话以后变成。超商，它的统一 Seven Eleven， 还有你说康氏美这些，你就只限于你的这三个结生命共同体。那上面生命共同体是那种比较便利的地方的 Seven Eleven 跟呃面包的这个呃什么圣纳多堡跟他的那个呃就是就是所谓的有机蔬果的那个圣德克斯，他、嗯、就是那个模式了。嗯、那其实那个模式的成本是很高的，嗯、因为大家有印象，那种那些地方都是交通便利的，利呃，租金贵的门市。是，那就不可能在呃跟这个量贩，还有跟二十四小时的现在的小型的类似超市的家乐福去做竞争。好，那所以当别人崛起的时候，那对他买家这个新的买家也拼不过全联。说实在的，如果单纯的这两百九十亿的交易是别人的话，那也拼不过全联。所以只有统一跟统一超自己做了这个决定之后呢。他才能够从本来的超商的独大，然后<是>呃变成了就也不是独大，就跟全家还有跟其他的对手里头他是老大、uh huh. 哦。那从这个老大变成我现在呢，我依然要做量贩的老大。好，所以他只是在做老大的这个这个过程当中做了这个决策，但是呢，公平会要不要对这个决策采取任何动作，其实完全在于他本身的消费，呃，就是上架跟呃这个所谓的通路的形态。如果他让别的呃这个呃这个通路商，如果你做一些抵制，你做一些管制，那其实现在检举的很快的，就是说呃马上就会受到投诉。那受到投诉之后，你的这个客人也会流失。虽然现有的家乐福的四百多万的这些呃会员，你能不能在接收之后是扩大的，而不是缩小的？因为今天换做别人接手，可能会缩小，因为我客人都被全年。抢走啦、啊！大家爱去全年。我<是>我干嘛要去你那个新的新的？然后对这个量贩跟超市经验没有那么丰富，甚至竞争力输给全年的人，所以我才说，其实这次整个的交易真的是它针对的是我，不能够让全年在整个超市跟量贩的这个市场里头，<是>当你把大润发，当你那么廉价的收购了松青之后呢，你现在在做大，我已经有威胁了。好，那。对消费者来说，只是认为说，过去在家乐福品牌的一些东西，家乐福自有品牌的卫生纸，家乐福自有品牌的沙拉油，家家乐福自有品牌的一些。一些这个大家都觉得比较属于呃大众化、廉价的商品，那会不会改变？因为这些东西在目前我看到的那个二十四小时的小型里面是没有的，是他们没有，因为他们卖的东西比较贵，<是>对，跟那个大型的两层楼的量贩是比较贵的，所以这个部分我。我认为说，呃，除非消费者提出很大的一个声音呐、啊，嗯、<哼>那否则的话，公平会，你说我基于这个元素，基于这个你本来东西，呃，这个消失了，然后我就认为你违反，对，嗯、我觉得这个很难。我
0: 我觉得大家一定会有一个极高的共识，就是公平会现在审查要依照两个很重要的一个权利保障。一个是消费者的权利保障，<對>你不可以任意哄抬物价，你不可以任意改变这些贩售行为。嗯嗯、第二个就是供应商的权益保障。嗯，当然在商言商，可是你不可以有公平不公平的竞争，嗯、你不可以刻意的去排挤，甚至是贬抑别的通供应商。嗯、但我要请教四位来宾一个，呃，我一直就有一点是无聊的缅怀。Seven e l e 中式？嗯然后呢 ，Seven Eleven 还有那个其他的这个超商卖便当之后呢，周边这些什么饭那餐饮的啦、小吃的冲击很大。我想问的是说，当全联吃掉大润发，当统一吃掉家乐福之后，我们今天还在聊。哎，你可以依然刚好可以写给上面喜户会。嗯，他的盐足强的，一些超市。然后你在中部台中，你还有丰康。嗯，对。那我想问的是，说当大者恒大的原则是被确立之后，嗯，那一些周边的中小型是否会面临生存压力？而这一点应不应该也被公平会所考量？我们来看看。嗯
6: ，对对。一九八九年，家乐福在台湾设下亚洲第一个营运据点，在台先后接手特易购、社区型的顶好超市、贵妇级 Jason 超市，各种客层通吃。全台分店拓展到三百一十五家。发商撤资后，家乐福大股东统一集团持股四成，拥有优先承购权。如果接手，将和全年形成两大本土企业对决的局面。因为全年发迹以来，北农超市、松青超市一路并购，目前全台达一千一百家分店，并着手并购大
5: 润发。就原本供应商可能还有一些些微薄的获利在呃这些通路上，但是随着通路越来越大，肯定这些获利都要吐出来，因为你必须要更高的物流成本要支付，你必须要更高的这些呃行销费用需要去跟这些呃通路去谈判
6: 。因此，超市从百家争鸣走向通路整合，未必是供应商或消费者乐见的情况
2: 。变成一家独大，这样对消费者是有有害无益的。因为没有办法比价
6: 。十九号深夜，统一集团正式对外宣布收购家乐福，等于补足全通路的最后一块拼图，但也引发垄断的疑虑。对此，统一集团强调，量贩超市和超商是不同的业态，不至于会造成垄断。记者综合报道。
0: 玻璃老师，还先请教你这个问题。我们来看看全年跟统一对决，大家其实比较有兴趣就是老大跟老二怎么打了哈，但其实别忘了还有老三、老四、老五、老六等等这些要不要活的问题。但高雄科大的吴世豪吴老师是说呢，统一收购家乐福呢，这个实质通路的范畴经济，消费者的需求几乎都可以对应到旗下任何实体跟虚拟的通路。你若杯杯水啦，要买茶叶蛋啊，杯杯扫帚啦，杯杯大行小行的啊，不管从这个 Seven Eleven 再到家乐福，再到这这个百货公司，通通都有啦。那特别是会员彼此可以互互享啊嗯。嗯，那些 Seven Eleven 的点数，以后可能去家乐福可以折扣了。哦，这一定是他的经营策略，一定是这样。嗯嗯、那李世珍李老师，你谈到说实体零售业呢，面临电商的挑战，发展趋势是大者很大。未来决胜关键呢，是在于商品差异化的这件事。罗志先自己讲说，我们没有对手，我们对手是自己了哈。当然有那个豪气在。李明雄讲说，初衷是都为了消费者好啦，然后我们没有为了同业怎样而想要竞争。不过那个台面话一定要这样说。好，回到那个问题，老大老二的竞争大家都看在眼里，但是老四、老五、老六、老七那些存活的问题，该是被考量吗？
4: 呃，基本上那个，如果说就整个的零售的呃整体发展来说了哈，那竞争本来就是有它的好处了哈。是。那其中有一块就是呃，以前我们一直在强调的一件事情哦，就是它要现代化，你的商业现代化是重要的。嗯<哼>。那商业现代化的话，一种就是透过连锁经营的方式，把整个经营管理的理念放进去。那台湾当然很聪明了哈。那过去可能在超商或者是餐饮业的话，它是用加盟的形式来去做。那台湾人聪明到把加盟变商品了，那商品就我可以一直卖嘛，卖完了之后就把不断的加盟，不断的加盟哦、喔，那你就有很多的收入可以进来。但是回到实质上面来说的话，你是不是有真的帮助你的加盟者哈、喔、能够赚到钱？所以最近其实呃我们发现那个超商开始在谈的这个加盟经营的部分，开始朝向另外一个角度，它是要朝向幸福感。幸福金，就是你今天来加盟我的时候，不是只有说那个要谈赚钱这件事，我今天还要保障你能够帮你扶植起来，这是他关心的事。那从商业的角度的话呢，我们会去看什么呢？不管今天讲，呃，过去的干妈店的连锁率， uh huh. 就是它能够加入连锁体系，它不见得是说它消失的，它<是>可能从另外一种形态的呈现。Uh huh. 那连锁率其实是很低的啊、哦，那不只是这个低哈、哦，怕看我们看到这个最近那个高顺云董事也开始在谈要。切入到药局的市场，药、嗯、局的连锁连锁率是百分之二十多出头，就这样，也就说，大部分的药师哈、哦，他是不愿意加入连锁体系的，所以他它有存在。哎、欸，可是不要看你干妈店，我们家附近哦，我们家在这个永安市场就有干妈店嘛，还是存在啊？是 okay, 我还是会去买买鸡蛋啊，是，所以它有它存在的一个一个一个利基点啊，中南部更是哦，你想要到中南部去打到那边不容易，到比如说中部啦、高呃台南啦、高雄，它都有它 local 的品牌，是。可是慢慢来说的话，重点应该在它现代化经营的部分，能够最后像呃呃林敏雄董事长，他本来个性就这样子哦，就是要对消费者好，嗯那我的经营上面我品质能够顾好，啊，这个经营就蛮好的。那另外一个部分不是说只有那个呃这个超超市跟超商，还有一个是我们的早餐店的连锁率也很低，<是>大部分都是比较 local 的早餐，它有它的特色。啊，卡萨龙美而啊，其实是不是连锁也不晓得。啊、嗯，对对对，现在就是因为它没有控管得很好，可是它有一万一万多家就挂这些牌子的不就一万多家，它是最大的了。可是就是在经营管理上面来说的话，他们也是很厉害，因为他在经营上你根本拼不过他， uh huh. 他完全不用单子啊，他脑袋里边记你要什么克制话全部都记住， uh huh. 那他有人情味，这是,是连锁化比较少的这一块，是哦，所以他有他现代化的好处，可是对人情。人情味的这个浓厚度，慢慢慢慢就不见了。我们去干妈讲，就觉得说他人情味很浓嘛，是，所以呃会去怀念他也是一个这样的原因
0: 、啊。不过因为竞争一定会带来改变，<是>那就是都是被迫大家必须要现代化这件事。不过我要透过视讯请教那个莫真了哈。那我还是想请教，接下来，因为其实这个态势已经形成了，全联统一，不管是对决谁赢谁输，或是两个一样大的时候。对于消费者未来的消费形态，对这些大型的零售业者呢，他的经营模式未来会怎样
5: ？我觉得现在大家在讲，呃，未来，或者讲其实已经发生了，叫 omicron， 就是我除了我本来有的这个实体通路，消费者进来他可以买到他想要买的东西。我如果一般，呃，一般在公司附近，我喜欢很方便，我随时中午可以吃一个小简单的餐餐点，那我就到超商。但是我要到量贩店的时候，我进到实体通路，我全家人可能是呃假日全家七家代券，我到了这个实体通路去，我就希望我可以买到我想要买的各种品牌的选择性很多的商品，而且我可以看得到、摸得到、试吃得到。我进到里面，我可以呃五感都打开，我可以嗅到那个味道，我可以试吃，我可以看到，我可以触摸，然后我甚至可以闻到香味。所以这些在呃实体通路能够感受的这些东西，会有一个。可能因应像现在疫情的关系，或是现在消费行为开始在改变，为什么？因为大家会觉得，哎、欸，我可能有很多是呃，不管是时间上的部分，或是我今天人手一机的手机的方便性，导致我其实在线上的购物是非常非常方便的。那我如果能够透过这样零售业的整并，可以把更多的线上跟线下的部分做更多的整合跟，跟呃，在消费模式的便利性。它更提升，然后让消费者今天不管他今天用什么样的方式在做购物，在做他的呃需求的这些民生必需品的消费的行为的时候，能够提供给他。最符合每一个消费者克制化的这个呃行为模式，我觉得这个是未来可能在呃这些大越来越大的这些投入里面，不管是你把商品的品项数用的更多，或是把你的服务面向做得更符合消费者的期待跟需求，然后把你的线上跟线下的这个实体通路的服务把它连接起来，让民众可以感受到今天。我有了这个这样的通路，是可以对我的生活产生改变的。我觉得这个是未来可能消费者心里面更期待的。那通过现在手机的科技化，它能够把整个呃在消费的便利性跟效率上面，能够更满足消费者的需求。然后再像刚,刚有消费者讲说，哎，他不能比价。其实比价这件事情为什么要做？因为他觉得他想要买到更便宜。所以其实，在消费者的价格的这个敏感度的部分，能够更更让消费者在这个不用比价，或者是我今天呃只要很简单的打开手机，我就可以知道我是不是买到真正便宜的东西。从消费者心里面最需求那一块，去提供给他比较安心的一些服务的部分，我觉得这个会是会是未来在呃不管是呃超商、超市或者是量饭店，它都必须要可能。呃，在消费模式上，或是在很多的呃呃这个产品的建构上面，你必须要去符合。以前我们会讲说，哎，量饭店可能有已经有三万到五万的商品，那为什么像美式的超商，它可能只有三四千项，它也可以产生很大的特色，因为它很多有很多很多的像进口商品。所以我们会看到，其实近几年在呃台湾的这些这些呃还没有整病前，或是现在目前整病之后的这些比较大量贩通路，也开始做很多进口商品，还有包含很多的有机商品，包含很多让你吃起来更健康的呃在地采小农的这些采购的商品。我觉得这些呃商品的。多样性跟商品的呃选选品，它能够更满足消费者的这种呃对于健康的需求，对于环境友善的需求，它也为它也会是未来消费者在选择他到哪一个通路去购买的时候，<是>我要去买什么样的商品的时候，一个很重要的一个未来消费模式可能会改变的一个部分。是非常谢
0: 谢陌生跟我们视讯连线，非常感谢。不过我再请教艳丽了哈。謝謝所以不必然，就是刚才那,那,那疑虑在，那公平会一定要好好审，那付付单也一定要设。但恐怕不必然都是负面的
3: 嗯。嗯、哦、啊，当然不必然都是负面的，因为就像刚刚老师讲的，我觉得消费者的眼睛是雪亮的。如果大家只在乎价格最便宜的话，哎、欸，上网查一查，现在都有比价网啊，嗯、你就知道哪里买最便宜了。其实消费者要的是服务创新、贴心，<是>以及你能够满足我不同的需求。那我觉得罗志先董事长有讲，刚刚讲那段话很好。我们没有竞争对手，我们的竞争的。就是自己嘛，对不对？最主要还是你自己能不能够超越自己。我举一个实际的例子，就是，呃，如果大家有印象的话，在超商的大战里头，最新卖咖啡的是 Seven。可是呢 ，seven 有一度被全家超越，为什么？因为全家呢率先寄出了可以寄杯这件事情。是的。可是呢 ，seven 就觉得寄杯有什么了不起啊？但他们不知道，对我们消费者来说，寄杯很了不起，啊。寄杯很了不起。<笑><是 S 1> 对，所以呢，眼看呢这个全家因为咖啡可以寄杯业业绩大幅成长之后 ，seven 也开始端出了可以寄杯的这一个服务。所以我讲这个小小的故事，就是要告诉大家。魔鬼就是在细节里头。为什么有些人会去全家、全联？因为他们觉得说，哎、欸，全联呢，其实很多很有特色的面包，这是我最近很爱去全联的原因之一。然后它的呃便当也不难吃。那当然呢，美式卖场有美式卖场的好处，可是美式卖场呢，它的量真的比较多。如果呢你只是一一个呃就是一个小家庭的话，你可能又又没有办法吃完用。又